0: Reflexões JVTD Boas Novas, ouça agora o pastor Alípio Coutinho. Queridos, nós estamos estudando aqui, enroscados nas redes, e tem sido um tema extremamente reflexivo, e eu dei uma tarefa, fui o primeiro a pregar sobre o tema, e sou o último, porque a semana que vem, você sabe, nós vamos assistir o filme O Dilema das Redes aqui, com pipoca e guaraná, que eu estou sabendo, viu... Mas eu introduzi aqui esse tema... Fazendo uma pergunta se você já descobriu... Quanto tempo você passa nas redes... Mostrei como é que faz para fazer essa pesquisa... E conversando com algumas pessoas, irmãos pasmem... Eu descobri que tem gente aqui nessa igreja... Não conta para ninguém, mas é adolescente... Que a cada 14 dias perde um dia da vida nas redes sociais... A cada mês, dois dias... A cada ano, quem é bom de conta? Isso, a cada ano, 24 dias, e aí você pode continuar fazendo essa conta, e é muito tempo irmão, é muito tempo. Por isso, se você não assistiu ainda ou se é, assistiu só alguns, algumas das mensagens da série, você pode ir lá no canal do YouTube da Juventude e assistir, porque com certeza você vai ser edificado e desafiado. E aí eu pergunto, é só para os jovens e adolescentes? Não, gente, tem adulto com o tempo usando também o celular, tempo demais, viu? Talvez tenha adulto usando mais do que jovem e adolescente. Mas hoje nós vamos falar sobre o tema os benefícios Mas eu quero aprofundar um pouquinho os benefícios das redes E quero usar o tema é, com os seguintes dizeres Usando os benefícios ou sendo influenciados pelos malefícios As redes têm coisas boas e coisas ruins Como é que você está atuando na tua rede? Você está usando isso de forma abençoada, legal, tranquila? Ou você, sem perceber, realmente está enroscado aí? E eu quero convidar você para ver sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, só para você entender, ele está no contexto de dois capítulos anteriores. Capítulo 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo está falando sobre a carne sacrificada, o problema, o problema lá de... de Coríntios, onde eles estavam discutindo se os corintianos podiam ou não comer carne sacrificada, esse era o problema lá. E aí o apóstolo Paulo vem falando sobre esse assunto desde o capítulo 8, dizendo muitas coisas, e ele chega aqui nesse trecho dizendo para a gente o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 10, versos 23 a 31. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Como de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa de consciência. Pois, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois, por que pois, porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência do outro? Se participo das refeições com ação de graça, porque sou condenado por algo do qual dou graças a Deus, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, queridos as redes sociais elas de fato, nos dão grandes oportunidades e nos trazem grandes benefícios, deixa eu perguntar aqui para você, quero que você interaja comigo, você já pensou nos benefícios que nós recebemos a nossa geração ou a sua geração mais do que a minha, vai receber muito mais tecnologia e vai ter mais facilidade com ela, você já pensou e quantos benefícios as redes sociais é, proporcionaram para você o que tem de bom, você já pensou nisso? eu fico pensando que as redes sociais, por exemplo, elas facilitam a vida das pessoas e instituições as redes sociais conseguiram que grandes e pequenas instituições grandes e pequenas empresas, por exemplo, tivessem um contato mais próximo com os seus clientes elas criam então espaço para negócios Nas redes sociais você já viu pessoas publicando Preciso de um motorista, por exemplo Alguém conhece um pedreiro, já viram isso nas redes sociais? Me indica um eletricista Então ela tem aberto porta para novos empregos é, Para nova forma de comunicação ah, Ela permite ah, uma comunicação instantânea Ainda sou do tempo do orelhão, o telefone de rua o telefone de rua era engraçado, porque primeiro para achar um que estava funcionando era complicado, não era só pegar o telefone e ligar, você tinha que achar um orelhão, é, e achar um que estivesse funcionando, não tivesse sido vandalizado, olha quanta dificuldade, e se você não tivesse uma ficha, aí galera, quando falar caiu a ficha, isso tem a ver com o pessoal da minha geração que usava o orelhão, e para o orelhão funcionar a ficha caía mesmo, no fundo de um baú que recolhia fichas, mas... É, a comunicação não era imediata, e você ligava para alguém, esperava que tivesse alguém em casa e pudesse atender, as pessoas não se comunicavam quando não tinha ninguém em casa, você não conseguia, a comunicação com aquela pessoa então as redes sociais, elas trouxeram comunicação instantânea a facilidade de compartilhar informações eventos, notícias quarteto estava cantando agora, eu filmei ao vivo amigos meus de vários lugares né? vocês sabem, em missões eu pude conhecer vários lugares do Brasil e do mundo amigos meus de vários lugares, uma irmã de Portugal mandou um recado, olha a pastora ali que linda, eu estou assistindo, espero que ela continue aí assistindo com a gente e, então, possibilita a comunicação imediata em todos os lugares do mundo, os acontecimentos de todo mundo, podem ser acompanhados em tempo real, mas às vezes acontecem algumas coisas, né? por exemplo, ontem uma moça desmaiou e caiu, e eu achei que a pessoa estava pegando o celular para ligar para o 192, ela foi filmar a pessoa que caiu, eu falei, meu Deus, como estão as coisas, né? aí eu lá do prédio que vi isso, peguei meu celular, liguei para o 192... Mas uh, elas trouxeram, as, as redes trouxeram para a gente, uh, por exemplo, a oportunidade de encontrar pessoas que a gente já não via. Os meus filhos têm sido campeões de mudar de cidade, né? Saímos do Guarujá, mudamos para Cubatão, agora para São Caetano, então o Samuel estudou em três escolas diferentes. Ele hoje, com as redes sociais, tem os amigos do Guarujá. Para a gente, que não tinha isso, era bem difícil. Então você mantém comunicação direta e continua conectado a pessoas, você pode achar, por exemplo, grupos de assuntos que interessem a você, você tem um assunto aí que te interessa bastante, por exemplo, quem gosta de animais, gosta de saber sobre os animais, tem alguém aqui? Então você vai lá, acha um, um grupo na rede social que fala de animais e você se conecta, conecta a outras pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Eu, no caso, estou conectado lá no grupo do futebol, meu lazer, né? mas não é jogar não, viu, irmãos? Já foi o tempo, agora é só torcer mesmo, viu? É só torcer. Mas é assim, ela, ela traz benefícios, né? ela ajuda a reencontrar pessoas, ela ajuda a conectar, é, ela ajuda a fazer ligações, conexões profissionais. Podemos, na internet, por exemplo, quem faz artesanato aqui? Quem gosta? pode fazer o seu artesanato e divulgar, vender coisas na internet, deixa eu ver aqui uma coisa inédita que eu quero ver, eu quero um jovem, um adolescente que já vendeu alguma coisa na internet, levanta a mão, um jovem ou um adolescente, Ó, oh, tem mão, galera, que legal, então veja, é... eu pensei que não ia aparecer ninguém aqui, eu pensei que só os velhinhos vendiam coisas na internet, viu gente, mas é... não, que legal, então veja que os benefícios são muitos e vários, né, Uh, tem os canais de entretenimento, nós podemos ler artigos, postagens, né? Por exemplo, através da, das redes sociais, muitas pessoas dizem que nunca me viram, que me seguem e dizem assim, eu pareço que conheço, parece que eu conheço você, porque você expõe os seus pensamentos ali. Então, pessoas seguem as outras, conhecem os pensamentos de pessoas que nunca encontraram, né? É bem interessante isso. Mas, com tantos benefícios, você pensou em alguns que eu não pensei? Cursos, cursos, muito bom, realmente, a gente, a, a, a gente pode usar para crescimento pessoal em várias áreas. Alguém pensou em mais algum que eu não pensei? Exatamente, então irmãos, aí você está pensando assim, conecta comigo aqui não foge, que você vai entender o nosso bate-papo de hoje. Alípio, se tem tanta coisa boa, por que nos outros sermões, nas outras palavras que vocês vieram aqui, vocês só falaram dos problemas... Veja, ó, vou lembrar que eu comecei com o tema Eu sou o produto. Lembram disso? Eu sou o produto. Quem não assistiu, assista lá no canal da Juventude, falando que a rede social está nos consumindo. O Pastor Kleber, ele, o, ele trabalhou aqui o tema Seguidor de quem, de quê. O Pastor, o, o irmão Rogério Machado, nosso conselheiro, falou sobre o usuário. Que história é essa de me chamar de usuário? Né? Eles chamam a gente de usuário. Você lembra que eu falei aqui que só quem chama alguém de usuário são os, os, os traficantes de drogas? Lembra que eu disse isso? Você não fica preocupado de ser chamado de usuário? E o pastor Reinaldo, a semana passada, falou sobre o perigo das redes. Então, se tem tantos benefícios, por que quatro mensagens falando dos problemas e só uma e eu também não vou falar tanto dos benefícios, vamos pensar em meia mensagem, não sei se isso existe, só meia mensagem falando dos benefícios, porque irmãos, o que acontece, é como tudo na vida, não tudo, mas quase tudo, pode ser bom ou ruim, dependendo da forma como utilizamos, quase tudo na vida... Uh, nós podemos usar e, e, e nos relacionar com essas coisas de forma positiva ou de forma negativa. Por exemplo, uma pergunta. O dinheiro é bom ou é ruim? Quem acha ruim, anota o número da conta aí. <risos> pode mandar para mim. O dinheiro é bom ou ruim, irmãos? Nem todo mundo acha que é bom. Dá, irmãos, dá para projetar o número da minha conta ali, por favor? Quem não acha bom, já pode fazer um pix. ah? Huh? agora também, aí como é que a modernidade nos ajuda, faz um pix para a minha conta aí, gente o dinheiro é bom, o dinheiro é bom, o problema é como utilizamos, a Bíblia não diz que o dinheiro é mal. você lembrou do texto, ah, o pastor Alípio está enganado, o texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 10, diz que o dinheiro, desculpa, capítulo 6, diz que o dinheiro é ruim, não, não é isso, vou ler o versículo, 1 Coríntios capítulo 6 verso 10 pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males então o dinheiro não é ruim ruim é o amor ruim é como eu utilizo o que eu faço com ele ora, se eu tenho recurso alguém passa na minha frente alguém, eu encontro com alguém, como a Bíblia ensina passando dificuldade, eu não ajudo essa pessoa, para mim o dinheiro é mau, ele ganhou meu coração, ele entrou numa área da vida, ele me dominou então, vou fazer outra pergunta. Avião é bom ou ruim? E aquele que jogou a bomba em Hiroshima e Nagasaki? Avião é bom ou ruim? E os que foram utilizados na Primeira e Segunda Guerra Mundial? O avião é bom ou ruim? É bom! O avião, ele possibilita fazer viagens é, incríveis em tempo recorde. Qual é o problema? O problema é como utiliza. Quer ver? Eu vou fazer outra pergunta agora. Agora todo mundo vai concordar. Álcool é bom ou ruim? Falaram que álcool é bom. Pastor Wagner, irmãos, dá um close aqui. Pastor Wagner, a igreja Boas Novas está dizendo que o álcool é bom. Álcool é bom ou ruim, irmãos? <risos> Eu não estou conseguindo entender vocês. Eu usei álcool gel para vir pregar aqui. Eu abasteci o meu carro com etanol, que é álcool. Álcool é bom ou ruim? É a gente que faz besteira. A gente não, vocês que falaram que é bom. Hein? Então veja, irmãos, que... Tudo na vida depende de como nos relacionamos. E a mesma coisa a rede social. Ao mesmo tempo que tem gente fazendo besteira, por exemplo, mandando nudes. Alguém sabe aqui o que é isso? Os mais de 40 com certeza não, mas os adolescentes e jovens sabem. O mesmo... que? Tem uns velhinhos mandando nudes, gente? O pessoal está me dizendo que os velhinhos também sabem. Enquanto tem gente fazendo besteira, outros em tempo real estão sendo abençoados, eu já fiz aconselhamento com uma pessoa que estava pendurada na janela para se jogar, ela estava lá, ó. vou ou não vou, vou ou não vou, e eu pelo meu poderoso WhatsApp, pude ser usado por Deus para convencê-la a não se jogar, eu fiquei com medo irmãos de me jogar daqui, eu estou mal demais, hein? então queridos, qual é o problema? o problema é como usamos, o problema é como nos relacionamos, o problema é como utilizamos. E aí eu quero trazer aqui algumas questões para você. Lembra do texto que acabei de ler? Tudo precisa ser feito para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo precisa ser feito para a glória de Deus. Então, para que a minha rede social seja bênção, eu veja benefícios delas, eu preciso lembrar de algumas coisas que vou destacar aqui, e se você quiser... Anota aí, para você conectar com a gente. A primeira delas é o seguinte: é virtual, mas as regras de vida, é virtual, mas com regras de vida real. Às vezes, irmãos, a gente corre o risco de entender que porque é virtual tem licença para pecar, porque é virtual a gente pode passar dos limites, porque é virtual a gente pode andar um pouquinho mais, flexibilizar, alguns estão fazendo dessa tal liberdade o seu próprio Deus, como já disse um teólogo do século passado, nós irmãos, precisamos continuar entendendo que a rede é social, mas o relacionamento, a postura tem que ser de vida real, eu devo agir na minha rede social, como tenho que agir em tudo como cristão, as minhas redes sociais precisam refletir as redes sociais de alguém que é de Deus, de alguém que é crente, eu às vezes vejo pessoas nas redes sociais que eu fico pensando assim, eu posso fazer um teatrinho aqui, ninguém vai escandalizar, elas passam por mim domingo depois do culto, ô oh, pastor, você é benção, que legal, né? boa semana, Deus está com a gente, eu quase me sinto no céu com esses irmãos, mas aí segunda-feira eu olho a rede social, está lá, seu gado, seu lixo, hashtag vai embora, quero que morra. Eu fico pensando, espera aí, não é aquela mesma pessoa que passou por mim ali, né? toda crente, cantando de olho fechado, vencendo, vem Jesus. Eu fico pensando, é, alguma coisa não está certa nisso. E irmãos, eu acho que isso pode acontecer porque a gente não entende... Que é virtual mas com vida real nós precisamos continuar amando aquela, alguém aqui tem aquela tia o tio do grupo da família que só coloca fake news, tem aí na sua família? levanta a mão só para eu ver até, até você que está filmando aí irmão <risos> tem aquele tiozão do whatsapp né, é tanta fake news mas a gente tem que continuar amando essas pessoas a gente tem que continuar respeitando essas pessoas WhatsApp, Facebook, Instagram, não nos dá licença para deixar de ser o que Deus nos chamou para ser, as nossas convicções cristãs, elas precisam continuar firmes, veja, o WhatsApp é uma coisa engraçada, um grupo é como se fosse uma sala de convívio, ah, um filósofo eu não sei se eu vou conseguir lembrar o nome dele. Se eu não conseguir, você pesquisa depois. Chegou a dizer que o WhatsApp é como a sala de uma casa online. Onde todo mundo está lá, nesses grupos de WhatsApp. Você já saiu de algum grupo de WhatsApp? Levanta a mão aí se já. Eu já, irmãos. Tem os grupos xarope, né? Aí você, antes de sair, vamos ver se você fez isso. Olha, gente, eu estou saindo porque não estou afim de conversar. O que você faz quando você sai de um grupo de WhatsApp? Sai. Na sala da sua casa você faz isso? Está conversando? eu às vezes penso assim, gente doida gente doida não se despede não fala tchau agora já até criaram umas figurinhas né? uns memes para quem sai foi e nem deixou oferta, eu vi um desses dias eu falei misericórdia, o povo não tem mais o que inventar mas veja irmãos rede social é interação como se fosse na vida, na vida real você precisa dar um tempo daquele grupo às vezes a gente precisa, já sair do grupo até da família não conta para ninguém hein? eu já saí mas a gente precisa, mas dá uma tchauzinho para o pessoal, o pessoal, beleza, estou saindo aí, né? preciso dar um tempo, respirar, fiquei sem fôlego com esse assunto aí, eu não estou conseguindo, eu não estou tendo domínio próprio, então preciso dar uma chegada ali e já volto, eu vou ali e já volto, fala isso pelo menos, mas não, a gente começa a entender a rede social com regras diferentes do convívio real, né? e isso é realmente complicado, voltando ao tiozão e a tiazona do fake news, ao vivo você desrespeita seu tio ou sua tia? se você desrespeita tem que orar para a tua vida, vou fazer um apelo, quem desrespeita vem aqui na frente agora que eu vou orar, amém? você não desrespeita seu tio e sua tia ao vivo? por que, que no whatsapp você acha que pode fazer isso? Por que que você acha que pode falar mais duro, mais seco, de uma forma mais contundente? não irmãos, a gente tem que lembrar que é virtual mas as regras de convívio são as regras de vida real essa semana eu fiquei meio, meio chateado, eu falei, será que eu vou ter que pregar sobre esse assunto mesmo? eu quase pedi para o pastor Adalbérico me substituir aqui porque foi uma semana difícil os irmãos sabem que nesse momento de covid eu perdi minha mãe e meu tio foi muito duro para a nossa família e tudo então eu fiz um post lá que ia ser um ano difícil para passar o Natal e o Ano Novo vai um doido lá e diz assim, isso aí é porque vocês não tomaram cloroquina e não sei o quê, eu falei, meu Deus, aí a família já ficou brava com esse, vai um outro doido lá e diz assim, que hipocrisia é essa, todo ano morre gente, eu falei, meu Deus, está todo mundo maluco, as pessoas não se compadecem mais com a dor do outro, está querendo falar sobre um monte de coisa, eu estou falando que meu ano vai ser duro, o que eu imaginava, que os irmãos iam entrar lá e falar assim, ai pastor estou orando por você, escreveu uma oração, né? ligasse para mim, poxa pastor, que Deus te dê força para passar esse ano, mas o povo começou a brigar, minha família começou a brigar com um, ano. eu imaginei se fosse ao vivo arrancando o cabelo, batendo no outro, eu falei, meu Deus, o povo está louco, e por que está louco? Porque é isso, confundiu, rede social, com permissividade, estão achando que porque é rede social, pode tudo, é virtual, mas as regras, elas são da vida real, irmãos, eu vou falar que o irmão que escreveu lá, eu acho que é um irmão, porque tem uns negócios de crente, não tem nem foto, se você está aqui, me perdoe, eu tinha que contar essa história, tomara que você não esteja aqui, voltando, há um segundo assunto, que a gente precisa tomar cuidado para que as nossas redes sejam bênçãos. Então, a primeira é não confundir vida virtual com possibilidade de fazer tudo, com uh, libertinagem, as regras são de vida real. Segunda coisa, vamos lembrar que há um, vimos aqui, nas outras pregações, que há um movimento para que pessoas sejam manipuladas nas redes sociais. Eles tentam nos manipular o tempo todo... E aí eu quero lembrar um texto de Colossenses, capítulo 2, verso 8, que diz... Vocês não estão tão afiados assim na palavra, né? Tá bom, tá bom, pegadinha. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim... de cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. A gente já viu aqui que o propósito da rede social no geral, de quem criou, é manipular o ser humano nas suas opiniões, principalmente manipular para que ele compre, para que ele consuma, quando eu entro nas redes sociais e quero que elas sejam benção eu preciso lembrar que eu não posso ser manipulável, eu não posso é, deixar com que me torne um, igual a todo mundo, que, que me robotizem, que implantem ideias na minha cabeça Que não tem nada a ver comigo, com a minha família e com os cristãos Eu me lembro que eu não era convertido ainda E um dia eu cheguei em casa com umas ideias um pouco diferentes Da minha família O meu tio cristão morava comigo, sentou comigo na mesa e falou assim Ó, Você tem duas opções Ou você vai por essas ideias diferentes aí que você está falando De gangue de rua, né? meu tempo era do gangue de rua, não conta para ninguém Vai lá participar dessas gangues e deixa a nossa família, porque a nossa família não tem esse perfil ou você fica com a nossa família e larga esse negócio e eu fico lembrando e pensando que aquela prova do meu tio foi muito forte eu falei, puxa, eu não posso fazer nada adolescente é rebelde, gente arranquei o cabelo, fui para o quarto disse que ia me matar, subi na calçada, joguei no meio fio, mas não deu certo mas eu consigo me lembrar que aquele posicionamento do meu tio, né? quem é a sua família, qual é a sua cultura, isso entrou na minha cabeça e no meu coração, e eu vejo pessoas que parece que não, não, não saíram daquela árvore, sabe? não são frutos daquela árvore, parece que se desconectaram da família para seguir outras ideias, outros pensamentos, outras correntes, correntes totalmente malucas, e você se dá um pouquinho de possibilidade dessas pessoas defenderem as suas correntes malucas, que não tem nada a ver com o que aprenderam, com a Bíblia, com a família, você vê que é muito raso, no final vai chegar certo, porque todo mundo pensa assim, irmãos, então, para rede, para que a gente tenha benefício, para que a rede seja uma bênção na minha vida, eu tenho que esquecer a ideia, todo mundo está fazendo, todo mundo pensa assim, eu tenho que lembrar que há um movimento para manipular pessoas, não, não, não fizeram a rede de graça, Há motivações, e eu tenho que questionar cada situação, cada assunto, cada pensamento, eu tenho que ser mais profundo. Esses dias, numa discussão com um adolescente, e ele conceituou para mim, por exemplo, um feminismo, pegou do Google e conceituou, eu falei, está errado esse conceito, olha que loucura. Ele falou, você sabe mais do que o Google? Bom, primeiro o Google não é seu pastor, mas tudo bem, desculpa se eu fui arrogante. Mas no Google você tem um conceito pronto, parecido com as pesquisas que você faz. Eu pesquiso no Google, vem uma coisa, você pesquisa no Google, vem outra. E outra coisa, esse conceito está extremamente simplista e superficial. É claro que a sociedade já foi feminista, viu irmãos, não estou negando isso. A minha discussão foi... A, o, como o adolescente quis discutir comigo de forma tão rasa sem pensar os vários aspectos e aí eu quero dizer para vocês o seguinte, isso é engraçado o Google tem informação, o seu pai, o seu pastor tem vida, tem conhecimento, tem experiência senta com o seu pai, com o seu pastor e pergunta sobre o assunto e você vai ver a complexidade que é o mundo já foi machista? Sim. Talvez ainda seja? Sim. Não estou dizendo que não é, não. Só que a forma como o adolescente abordou comigo era extremamente superficial. E eu vi claramente, está indo na onda. Está indo com a galera. Sem aprofundar o raciocínio. Sem ter condição de discutir com argumentos. Quando nós olhamos para as redes, a gente tem que lembrar que é um sistema querendo nos enganar, ludibriar, tirar proveito da nossa boa fé, está querendo dominar, e por isso quando eu uso minha rede então, eu começo a pensar assim, cada tema eu vou refletir, vou aprofundar, vou discutir, não vou abraçar, eu não vou me deixar manipular. Terceiro ensinamento é que rede social também é lugar de santidade, Tiago, Nós lemos aqui, estudamos aqui a carta de Tiago. Capítulo 1, versículo 14, diz assim. Está com a sua Bíblia aberta aí? Quer ler comigo? Tiago, capítulo 1, verso 14, diz assim. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. É... Para eu entender e usar a, a, a rede social de forma boa, eu tenho que ter o coração bom. Eu tenho que ter os olhos bons. E desde o Éden, meus irmãos, o problema é sempre culpar o outro. Às vezes você pega o filho vendo coisa errada na internet, isso não aconteceu em casa ainda, mas se acontecer, a chinela canta lá, viu, irmãos? Aí você pega o filho. Algum conselheiro tutelar aqui essa noite? <risos> não. Uh, mas... É, você pega o filho fazendo uma coisa errada, às vezes você vai perguntar pelo o que foi ele? Foi a rede social que tu me deste, e qualquer semelhança é mera coincidência, foi a rede social que tu me deste, então, quando eu penso em rede social, eu tenho que pensar, que rede social é lugar de vida de santidade, não vou chamar de problema das redes, o pecado que está no meu coração, às vezes irmãos, a rede social, só mostra, só aflora o que há, de errado no meu coração, ela faz você comprar, alguém que acesso a minha fatura, do cartão desse mês, provavelmente você não vai ver nenhuma compra, motivada por rede social, nada demais, ela faz você comprar, não, ela explora o consumismo que está no teu coração, ela explora o pecado que está em você, eu, eu acho engraçado que eles, os pecados, eles vão mudando só de formas, né? Você lembra que um passado, um passadão aí, né? A, a discussão era se os maridos iam para o bar jogar. Os maridos não crentes, as esposas falam, meu, meu marido é viciado em jogo. Hoje os adolescentes estão viciados em jogos também. Não está indo para o bar, mas está dentro de casa, 5 horas, 10 horas, 15 horas jogando. Viciado em jogo também, e a gente precisa entender isso isso é vício e pecado não é o baralho, não é o dominó não é o snooker que era no passado é, é, é eletrônico, mas é jogo, é vício e dependendo do tempo que você passa é vício mesmo e esse vício que entrou no teu DNA hoje vai ser difícil para sair amanhã hein? pais, cuidado cuidado com isso jovens e adolescentes às vezes a gente diz assim tenho pouco tempo não consigo orar, não consigo ler a Bíblia e eu pego o teu WhatsApp aí e vejo quanto tempo você passou nele ou o seu Instagram e a gente vai ver que você tinha tempo para orar e ler a Bíblia. A inveja, a negligência familiar, a falta de é, controle, a sensualização. As meninas pegam hoje caras e bocas fazendo selfie roupas decotadas, o que você quer com isso? você quer arrumar um tarado para namorar contigo e eu quero rasgar hoje aqui, eu quero falar a verdade para vocês senão vocês não crescem você vai arrumar um cara que está olhando o teu corpo que está comprando o que ele está vendo, sem conhecer o teu coração o que é isso se não pecado? se não querer se mostrar o que você acha que o um menino pensa quando vê tua foto toda sensualizada? você acha que ele pensa assim, Ah, ela é uma irmã em Cristo tão abençoada, você acha que ele pensa isso, então irmãos, a gente precisa olhar para o nosso coração, não só para as redes, e para as redes serem bênção, a gente precisa corrigir a rota do nosso coração, há um estudo que diz, olha que coisa doida, que um fake news é compartilhado seis vezes mais do que uma notícia verdadeira, olha como o povo gosta de mentira, Sabe por que fake news é, é quem já compartilhou uma fake news sem querer aqui, levanta a mão, essa daí eu duvido alguém de admitir? vai, mostra o pecado aí irmão, vamos lá, levanta a mão alta assim, porque eu já compartilhei também, é, já compartilhou, e sabe por que a gente faz isso? Porque a gente tem uma notícia na cabeça que a gente quer que seja, aí a gente acredita naquilo e já quer que todo mundo, ó, oh, tá vendo que eu acredito, está oh, comprovado aqui, fulano de tal, fake news, e geralmente a gente foi fake news para dizer que a gente tem razão, sabe aquela discussão que tivemos na família, o ano passado o assunto veio, vem uma notícia falsa sobre aquilo, Tá vendo, eu não disse, compartilha lá só para dizer, eu sabia, Aí daqui a pouco, hum, fake news, como é que é o nome do fake news, como é que é o nome disso, qual é o pecado? mentira, mentira, mentira do diabo, um filósofo disse que o pessoal gosta de mentira, porque a verdade é muito chata, <risos> que vergonha ouvir isso, Jesus disse que ele é a verdade, e cristãos andam na verdade. E eu quero lembrar vocês que para as redes sociais serem bênção, para que a gente tenha benefício nelas, nós precisamos fazer tudo nas redes sociais para a glória de Deus. Posso fazer algumas perguntas? Você pode dizer sim ou não, mas cuidado que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, tá bom? O seu perfil de rede social é para glorificar a Deus? Teve uns quatro que gritaram alto e o resto ficou assim. Aí meu Deus, eu falo ou não falo? Ô oh, misericórdia. As suas interações, as suas publicações, elas são para a glória de Deus, para exaltar o nome de Deus? Irmãos, o cristão, ele nunca pode deixar que as redes sociais o disfarce de ímpio. Ou que dê a impressão na rede social que ele não é cristão. Nós não podemos, irmãos, passar mensagens equivocadas nas redes sociais para quem não é crente. Deixa eu dizer aqui para você. Olha que coisa doida. Tem missionário indo para, país, para países em que eles arriscam a vida. O, esses dias morreu um iraniano. Estão dizendo que é porque ele era um, um, um repórter, mas eu tenho informações que ele era cristão. Morreu um iraniano, ó. Alguém está lá, dando a vida para entregar, entregar a mensagem verdadeira, para mostrar o Cristo vivo, santo, e você na sua rede social faz vergonha para Jesus. Está pregando mentira através das suas interações, das suas posturas. E se você está fazendo isso, meu irmão, pelo amor de Deus, vou te pedir uma ajuda, não fala que tu é crente para ninguém não. Fale, e faz isso não com a gente. Se a tua rede não mostra Cristo, tira o cristão lá da tua rede ou se converta e coloca cristão lá, e que a tua rede seja mesmo para a honra e glória do Senhor. Nós não podemos passar imagens equivocadas, nós não podemos é, perder o controle de quem somos, de quem fomos chamados para ser. Gente, eu estou falando aqui, mas eu estou apanhando demais, eu já perdi o controle nas redes sociais? Já! Eu já escrevi atribulado, desculpe, já escrevi abençoado, querendo escrever atribulado, filho de Satanás. Já, foi, já aconteceu comigo. Mas, irmãos, isso foi um evento. Não pode ser o tempo todo. Porque nós fomos chamados, Mateus capítulo 5, versos 13 e 14, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para abençoar esse mundo, mostrar a Cristo. Eu já disse aqui, provavelmente esse mundo que lê pouco, provavelmente você é a Bíblia que as pessoas vão ler, que Bíblia que elas têm lido, então irmãos, vamos usar as nossas redes sociais para fazer amigos, benção de Deus, façam amigos, vamos usar nossas redes sociais para consolidar relacionamentos, amém, vamos sim, vamos usar nossas redes sociais para acolher, cuidar de pessoas, mostrar empatia, sim, vamos usar nossas redes sociais para criar pontes de relacionamentos, para pregar o Evangelho para pessoas que não conhecem a Cristo, intencionalmente, Ó, esse, não é para é adicionar, esse menino é tão bonito, não, esse menino não é crente, essa menina é tão bonita, não, essa menina não é crente, então, está tá aqui perto de mim, deixa eu falar com ela, e falar de Jesus para ela e para ele, se vira crente, depois você pode namorar, se o pastor deixar, mas primeiro ganha para Jesus, não é assim os mais antigos que a gente aprendeu? Ganha para Jesus primeiro, para depois ganhar para você. Mas voltando queridos, use suas redes sociais para edificar o povo de Deus, boas mensagens, versículos bíblicos, use para animar, fortalecer o fraco na fé, use suas redes sociais para celebrar vida, gratidão, testemunho bíblico, conta o que Deus tem feito na tua vida, conta a bênção, Falar nisso, a gente podia sair daqui criando uma onda legal. Vê se vocês concordam. Vamos todo mundo fazer uma mensagem de gratidão nas nossas redes sociais. Quando sair daqui hoje, vamos nos mostrar que traz benefício? Uma, uma mensagem que engrandeça o nome de Deus. Quem topa fazer isso? Quem fizer, pode me marcar, por favor? Eu quero ler a tua mensagem. Eu quero ler a tua mensagem. A gente pode fazer coisas muito boas. Use para evangelizar, testemunhar do amor de Cristo. Já imaginou você, ó. Eu, eu tenho coragem, viu, de ordenar o primeiro missionário virtual das igrejas batistas. Uau! Você gostaria de ser? O primeiro missionário nas redes sociais. Por que, que a gente não pensa essas coisas? Então, irmãos, vamos usar para o benefício. Porque eu acho, ó, eu só acho, que lá no dia do juízo vai ter uma tela abrindo o teu WhatsApp teu Facebook, as fotos que você recebeu, as que você curtiu, as que você mandou e eu não sei não o que vai ser da gente nesse julgamento, hein meus irmãos eu não sei não irmãos que Deus nos abençoe e nos ajude de forma poderosa a usar as redes sociais para a glória de Deus para que ele seja engrandecido para que ele seja visto Através das nossas vidas. Você ouviu um podcast Boas Novas? Para saber mais sobre a nossa igreja, siga no Instagram em igrejaBoasNovas e siga também o nosso podcast.